0: Yeah.
1: Un gran saludo para todos, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, El Informal. Eh, como dice nuestro eslogan, porque te pasa a ti, a mí y a ellos también. En esta oportunidad continuamos con un nuevo capítulo que todavía no le hemos puesto nombre. Creo que el título se le colocará al final de lo que se decida de esta conversación libre que vamos a tener tanto... Mi compañero Santiago, como mi persona, recuerden nuestras redes sociales o nuestra única red social. Yo no sé por qué siempre digo nuestras. Sí, bueno, sí, porque la administra Santiago y la ministro yo. Sería arroba el informal podcast para aquellos que quieran escucharnos. No solo este episodio, sino los anteriores. Y bueno, bienvenidos a un mundo azotado por la pandemia del coronavirus COVID-19. Estamos todos en aislamiento obligatorio, aislamiento social, distanciamiento social, como lo quieran llamar, pero estamos en una situación que creo que la humanidad no veía desde hace más de 100 años. Eh, al principio fue un poco complejo eh, dinamizar cómo iba a ser esta, esta cotidianidad eh, y creo que la vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este proceso. Bueno Santiago, no me queda más de otra que también darte la bienvenida eh, y espero que donde te encuentres, en tu casa, también estés pasando con muchas cosas más productivas de las que yo estoy haciendo. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Sí, sí, efectivamente una cordial <ríe> cuarentena bienvenida <ríe> a todas las personas que, que nos escuchan. Este ya creo que es el octavo episodio, estamos cerca de la meta. Sabes que siempre yo, yo pienso que, que un podcast se define si pasa de los 10 episodios. Si pasa de los 10 episodios y se mantiene es posible que, que el proyecto se consolide en el tiempo. Sí, esto no tiene nada que ver con, con lo que a ustedes les interesa escuchar, pero son anécdotas que, y comentarios que, que quiero compartir. Evidentemente la vida de todos cambió. La vida tuya, la de quien nos escucha, la persona que no nos escucha. <ríe> la vida de todos cambió radicalmente. Eh, ahora estamos, nos encontramos... En 6, 6 de abril, día 6 de abril, y tenemos cifras muy lamentables en países como España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Irán, eh, México, todos los países. No, no existe un país que no se encuentre azotado por el coronavirus. Esta pandemia, que como muy bien tú lo dijiste, nos ha cambiado la vida a todos y nos hace replantearnos, replantearnos qué vamos a hacer, qué, qué vamos a hacer en este momento que nos encontramos aislados y qué vamos a hacer a posterior. Eh, yo soy una persona, no me considero muy optimista, pero, pero uy, no, tengo que, no puedo tener tiempo para pensar en negatividades. Y esto no tiene nada que ver con crecimiento personal ni nada de eso sino que creo que es una oportunidad interesante y muy importante para cultivar esas áreas que aún nos faltan por conseguir aprender un instrumento, un, aprender un idioma, las nociones básicas, eh, practicar el dibujo, si, si lo tuyo es el dibujo, si nunca has escuchado o has visto un concierto completo, puedes hacerlo, si tienes el acceso al internet, si por lo contrario no tienes acceso a internet, pero tienes acceso a los servicios de televisión satelital Los servicios por, por, por suscripción también Suscripción, sí, me enredé eh, Y hacer cualquier otra cosa ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el panorama más allá de, de lo que el internet te permita O no te permita hacer, Jesús? ¿Qué, ¿Qué tienes pensado tú? ¿Qué crees que se puede hacer? O, o sea, ¿cuál es el panorama tuyo Posterior a la pandemia? Cuando se levanten las restricciones ¿Qué crees que va a suceder?
1: Yo siempre me voy ahí por la parte más fatalista, eh, los que me conocen saben que siempre he sido, mm, a mí siempre me han dicho que soy una persona muy negativa, pero no eh, yo recuerdo que ni siquiera bromeando muchas veces, eh, siempre decía en algún momento va a pasar algo eh, eh, que, que nos va a hacer mucho ruido como humanidad y ese ruido nos va a llevar a una situación que bueno, en este caso no es un apocalipsis zombie, no, este, pero que sí nos va a demandar bastante atención a lo que como sociedad venimos haciendo. Cuando ya esto se instaló, y, y sería bastante complicado, bueno, ponernos a, a hacerle el recuento de algo que ya estamos viviendo, y que la mayoría ya obviamente sabe, eh, qué hacer. Lo que a mí más me llama la atención de eso que tú dijiste, es que hay que ocuparse porque psicológicamente nuestro cuerpo está siendo afectado por lo que es el aislamiento, y psicológicamente eso tiene... ...un peso bastante grande para nuestro organismo... ...sobre todo desde el punto de vista neurológico, social... ...el ser humano es un eh, animal gregario... ...entonces esa forma de estar vibrando menos... ...a causa de las medidas... ...vibrando en el sentido de que como sociedad... Este, ...es una muestra inusual pues de esa quietud... ...nos está llevando a tener eh, mayor... ...o menor, mejor dicho, posibilidad... ...de que ese ruido del planeta que generamos los humanos este ahorita en su mínima expresión. Yo no sé cómo va a pasar esto, de hecho lo estaba discutiendo con un amigo que está en Panamá, Valga le envió aquí mis saludos a Eduardo si me está escuchando, en Ciudad de Panamá, donde siempre con conversábamos que, oye, tal cual como una película de Hollywood, bueno, nos tocó, estamos viviendo una situación que nadie pensó que podía llegar a este nivel, pero era eso, ¿qué pasa ahora qué pasará después y cómo engranamos eso, yo no tengo la respuesta y no la tengo porque sencillamente yo no he sido de esas personas que han ocupado su tiempo libre en aprender, en ver tal cosa, así como tú estás diciendo que creo que hay que hacerlo, eh, yo no, yo he llevado mi vida digamos en mi casa, he estado haciendo algunas cosas, pero nunca he como que retomado eso de aprender o no, porque realmente no, no, te, no tengo el ánimo, no tengo el ánimo para hacerlo. Creo que es bastante negativo el que lo diga, pero siento que es como una especie de catarsis este, este podcast que estamos haciendo para poder exteriorizar cómo desde tu experiencia y la mía estamos viviendo esta situación.
0: No, pero, pero por esa parte no, no existe ningún problema, Jesús, porque yo creo que lo importante de, primero de un podcast, ...de que dos personas conversen sobre una temática o sin ninguna temática... ...porque este programa, este, para este episodio no hemos desarrollado ningún guión... ...solamente una tentativa de, de, de tema hasta allí. Pero yo creo que con todas las personas somos diferentes. No todos nos hemos encontrado en una circunstancia de aislamiento... Una de las ventajas de las nuevas tecnologías y del trabajo freelance o trabajo homework o como lo quieran denominar es que existen personas que ya tienen mucho rato trabajando desde casa. Eso propicia el aislamiento social, que solamente tengas pocos días o ningún día en el caso, en el caso propio. Y, y eso te da una ventaja, al menos te lo digo por, por mi caso, al momento de estar en esta circunstancia, en, este en, en, esta, en esta pandemia, en esta cuarentena voluntaria obligada que, que nos ha tocado vivir a todos. Eh, yo lo que sí he logrado, y ya partiendo de, de un buen rato trabajando por cuenta propia, es tener una, una salud mental enfocada a las cosas que me hacen feliz como persona. Busco mucha música, consumo chocolate, <ríe> eh, veo seriados, hago, hago muchas cosas. eso obviamente confinado, pero una persona que ha estado, así como en tu caso, que vas a un trabajo, vienes y tal, y tienes una vida muy activa, eh, socialmente hablando, estando en la calle en un trabajo, impacta drásticamente. Lo que sí una persona no puede hacer en este momento es dejar de comunicarse con otras personas. Tú que nos estás escuchando, si llegaste a este episodio por casualidad de la vida, bueno, primero gracias por darle play. Pero segundo, eh, crea un grupo, no te voy a decir por ninguno de estos medios digitales, porque ya están saturados, sino busca un grupo afín a tus eh, gustos, a tus actitudes, aptitudes, a, tu, a tus necesidades, a tus gustos. Puede ser un grupo familiar, que no te lo recomiendo, <ríe> no te lo recomiendo, o, o un grupo simplemente, o una aplicación cualquiera donde puedas confluir con otras personas y te encuentres en ese medio para conversar sobre política, religión, música, cultura, historia, hay de todo. Existe una diversidad de plataformas disponibles por internet para encontrarse con otras personas que se encuentran en otro lado a 7 horas de diferencia, ocho 8 horas de diferencia, a 12 horas, horas de diferencia, hay de todo. Pero lo que no puedes quedarte es sin hacer nada, porque el ocio improductivo a la larga empieza a afectar todo lo que es tu estabilidad emocional, eh, física, por eso es importante que si tienes algún instrumento que nunca comenzaste o que, o que quisiste o no tenías el tiempo, es el momento de aprender a tocarlo. Si por el contrario te encuentras, eres un trabajador dependiente, que yo lo estaba conversando con Catherine con Rivero, eh, una amiga que está en, en Connecticut, en Estados Unidos, bastante grave lo que pasa allá, el, el tema para los, los inmigrantes que se encuentran ilegales, cómo ha bajado el tema del empleo, todo esto. Y, y yo le planteaba, yo le decía, pero el, el, el momento digital, o sea, la parte digital representa una oportunidad para las personas que tienen algunas habilidades. Si tienes habilidades para el diseño, para la edición de fotografía, para la redacción de contenido o para cualquier otro tipo de cosas, es momento de buscarlo. Yo, yo siento que esta pandemia también se convierte en una oportunidad para todas las vocaciones ocultas que todos tenemos y que en algún momento la, las hemos dejado a un lado por, la, por el trabajo formal. Creo que es importantísimo importantísimo hacerlo. Por ejemplo, te voy a plantear una a ti y se la planteo a todos los que nos están escuchando. Google, Go Google tiene una plataforma muy, muy, muy muy buena que se llama Garage Digital. Es una plataforma... Si eso que estás escuchando es un perico. Este, eh, es una plataforma que tiene de todo. Tiene 19 cursos. Y de los 19 cursos tienen marketing digital, promoción de empresas, eh, clientes en línea, eh, dicción, oratoria, bienestar digital. Eh, mira, hay de todo para cómo conseguir tu próximo trabajo generar confianza con la autopromoción, hay, hay de todo. Y todo esto es completamente gratis. Por eso, el tiempo que tienes dis disponible es bueno que lo busques o en plataformas como estas que son totalmente gratuitas y te dan certificado al terminar todos los cursos. O puedes buscarte otro tipo de cursos que son como los que suben a YouTube, que no es el típico curso de que te están vendiendo algo, no. sino es un curso completo sobre tal cosa. Si no conocías sobre Photoshop, apréndelo. Eh, ahorita, yo, creo, yo creo que representa el futuro aprender cualquier herramienta digital, porque posterior a la pandemia, a todo lo que estamos eh, viviendo del aislamiento, la recesión mundial que se viene va a ser tremenda, va a ser tremenda. Muchos puestos de trabajo formales van a desaparecer. Y el negocio digital, las plataformas digitales, representan una oportunidad para todos. Es lo que yo tengo pensado. Ojo, estas son mis apreciaciones. Obviamente, pero, pero también el FMI hace unos menos de 15 días anunció que ya entramos en recesión. Es una recesión mundial. No es solamente de Estados Unidos, o de Canadá, o de Venezuela. No, es de todo el planeta. Todas las economías entran en recesión. Por eso es importante que este momento de cuarentena, sean 40, 60, 50 días, sean, sean propicios para que agarres, agarres todas las herramientas que existen disponibles en las plataformas en línea para que puedas hacerle cara a eso. Porque si pasan los 60 días o los días que estemos confinados y tú llegas nuevamente a decir, bueno, me voy a comer el mundo, pero si no tienes herramientas, te vas a fregar. Y en este momento y las próximas, las proyecciones que se hacen, que he estado revisando también en distintos portales, portales a distancia y todo esto, indican que el negocio que va a tener auge y que va a tener la mayor cantidad de demanda laboral va a ser el negocio digital ¿qué te parece Jesús? Y esto fue una cadena, algo así.
1: Pensé que no me ibas a dejar hablar, realmente dije bueno nada, aquí yo no hablo y échale comienzo el oro que tienes ahí, por favor. Eh, fíjate, voy a hacer siempre la oposición a la opinión, voy a hacer ese lado negativo de eso que te estás exponiendo, y es chévere, ¿no? porque de alguna manera, creo que es también gente que podrá identificar eso prepárate, ve la película que no viste, ponte a hacer cursos este ponte a hacer el curso de fotografía que nunca hiciste ajá, lo hago y con quién lo socializo, ¿a dónde voy a tomar la foto? aquí en el patio de mi casa ¿a dónde voy a poner en práctica todos y cada uno de esos conocimientos que el ocio me obliga a hacer? Y ahí es el punto interesante, porque gran parte de lo que puedo aprender es para ponerlo en práctica socialmente. O sea, de manera crucial, lo interesante sería que yo pudiese interactuar de manera física, porque prácticamente la oportunidad de educación online siempre ha existido. Y esos son mercados para estudiantes, ofertas más baratas, ahora bueno, gratuito, ¿no? Entonces esa es la discusión que yo prácticamente este, quiero dar acá porque dentro de muchas cosas que he leído dicen que el coronavirus nos va a afectar de tres maneras significativas ¿no? la, la, la vida permanente que tenemos y una de ellas comenzaría a través de lo que la gente hacía de, de viajes de negocio, no esa sacudida externa eh, que, que va a estar redimensionando todo si aún hasta el momento hay restricciones laborales eh, perdón, de viajes que conllevan a restricciones laborales a nivel mundial. Entonces, sí, ya la humanidad de alguna manera venía haciendo ese tipo de, de, de actividades que es lo que llamamos eh, trabajo remoto, pero eso también eh, generaba otro aspecto nocivo porque eh, el trabajo remoto a veces generaba más horas de trabajo. Entonces, claro, esa razón es una crisis sanitaria que es la que nos está manteniendo en nuestras casas, pero... ¿De qué vale que yo me prepare si yo no sé cuándo va a acabar esto, si yo no sé cuándo se va a terminar esto, si yo no sé bajo qué dinámica? Fíjate que hoy en día se está discutiendo de que no sabe ningún gobierno exactamente cuándo esto se va a acabar. Si caemos en la desgracia, y así lo digo, porque los estudios así lo han indicado, de una cuarentena intermitente, entonces vamos a estar uno o dos meses afuera, y entonces cuando haga un rebrote, otra vez para la casa, por tres o cuatro meses. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Yo sé que hay que llevarle positividad a la gente, sé que hay que llevarle este, esperanza a esa construcción de esas relaciones y ese espíritu que, que como humanidad necesitamos. Pero a lo inmediato. Sé que pudiese hacer muchas cosas de esas que usted está, tú estás indicando, es para yo mantenerme ocupado. Ajá, pero eso realmente me está preparando para un futuro. Eso realmente me está dando de comer ahorita. De qué vale que yo me prepare un futuro si yo lo que necesito es comer y de cómo lo obtengo voy a esperar que pasen cuatro meses sé que tú no tienes esas respuestas pero esas son formas que las personas están también debatiéndose interiormente y luego de ese trabajo remoto tenemos esa alteración de lo que digo yo es la industria porque ya estos procesos significativos de cambio cuando llega el coronavirus eh, lo que hace es que aceleró el hecho de que ya existen modelos de producción industrial en lo que ya sabemos que un ser humano no es necesario, más ahora que nunca, es donde ese quédate en casa se va a comprobar si o se aceleran estos procesos de sustitución de seres humanos, en el caso, te pongo el ejemplo, ya se advierte a personas que se desalojen zonas públicas y se resguarden en sus casas a través de drones que está utilizando la policía. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué sociedad vamos? ¿Cómo vamos a generar este cambio? ¿Cómo este cambio va a ser positivo, va a ser negativo? ¿Este aislamiento en qué nos está favoreciendo? Yo no lo estoy pasando mal por el aislamiento en sí, porque yo soy una persona que está acostumbrada a estar mucho tiempo en su casa. Eh, y tampoco era una persona que salía mucho, frecuentaba salidas nocturnas y más con la crisis que vive en nuestro país, no, nada que ver. Pero este, esa interacción con los seres humanos, si se está viendo forzada, más que a, a redes sociales, a los equipos tecnológicos. Imagínate que esto mismo nos hubiese ocurrido, qué sé yo, en 1970. Yo creo que el aislamiento hubiese sido muchísimo más perverso por las formas en las que la tecnología no estaba desarrollada y que nos está permitiendo comunicarnos, como por ejemplo tú y yo en este momento para grabar este programa.
0: A ver, Jesús, yo comprendo lo que tú dices. Por ejemplo, en el tema de la fotografía, ¿Debo tomar la foto? Por supuesto, que si tú te tomas un curso online de fotografía y estás confinado en una casa o un apartamento o lo que sea, eh, sería mayor el reto para hacerlo. Ojo, yo no, es que, yo no es que tenga un exceso de optimismo, no me refiero a eso, sino que es como dicen, si te caen limones o haces limonada o siembras la semilla o haces algo, pero algo tienes que hacer. Tengo cuatro años trabajando remotamente, sin dependencia física de una institución o cosas así. Y por eso te digo, existen oportunidades. Existen plataformas para trabajo remoto, existen todo lo demás. O sea, mi interés fundamental en difundir ese tipo de posibilidades es porque en tres meses, en un mes, en dos meses, necesitas ingresos. Y la forma de garantizar los ingresos es buscando trabajos extras. Lo que se conoce en Venezuela como tigres. <ríe> como ¿Vas a matar un tigre? Bueno, aquí se le dice oh, un trabajo a destajo también. Pero si no, lo, si no, no, lo vas a, no lo vas a lograr. No lo digo yo, no lo digo yo, lo hice en estudios. Si en, después de que pase la pandemia, o si es como tú dices, intermitente, dos días, do, dos meses, un mes sí, dos meses no, X, lo que sea. Las formas de relacionarnos cambiaron totalmente. Lo tradicional cambió. Si te mantienes apegado a lo tradicional, bueno, bien por ti. Y no lo, no, no lo digo por modo personal, pero bien por ti. Porque las cosas evolucionan. Las relaciones de dependencia laborales que le, le interesa al que tiene el medio de producción, sea cual el medio de producción que sea, que dice... Mm, necesito aumentar mis niveles de productividad y voy a seguir explotando a la gente porque eso es lo que hacemos nos vendemos como unas prostitutas de nuestro tiempo para recibir dinero entonces yo creo que la mejor forma de buscar ese tipo de incentivos o ese tipo de dinero es, es, son las plataformas en línea este es el momento ideal desde mi perspectiva ahora si tú no lo ves así, está bien, está de pinga pero es una oportunidad ahora que tú agarras y dices que ¿Que el curso no es importante? Por eso te digo, todo va enfocado a tus intereses y tus habilidades. Si tú tienes intereses en aprender un idioma, échale pichón, tienes tiempo. Pero tienes que prepararte, y es lo que yo digo, para lo que pase posterior a la pandemia o posterior al, al, al confinamiento. Si pasa el tiempo y tú sigues, ponte tú, yo soy... Pepito Pérez de los Palotes y como Pepito Pérez de los Palotes yo solamente sé hacer cartas pero cartas en una computadora sin internet ni nada, ok, perfecto pasó el tiempo de la cuarentena Pepito, Pepito Pérez de los Palotes ahora se enfrenta al mundo que es un mundo que pide trabajo remoto pero nunca aprendió a cómo digitalizar sus habilidades a eso me refiero porque si tú tienes obviamente la percepción y no lo digo por ti, y la opinión de que Vas a, ¿Vas a continuar en tu trabajo convencional? Puede, sí, puede que sí, puede que no. Nadie tiene ahorita una respuesta certera a lo que va a suceder. Nadie. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la Organización Mundial de Comercio. Nadie. Nadie sabe qué es lo que va a suceder. Pero lo cierto es que tú como ser humano, y no voy a seguir hablando tanto para que no digas que, que aprendí mucho de ti, porque sabes que tú siempre llevas la batuta. <ríe> eh, es que tenemos que prepararnos en hacer algo. Usted que me está escuchando. Si lo de usted es un trabajo convencional, plomo, échele pichón. Pero las, las relaciones de dependencia laboral están cambiando. No va a seguir siendo lo mismo. Ah, y eso lo ha demostrado este 2020. Tenemos estos primeros años todo, todo revolucionado. Y si no hacemos o generamos algún tipo de formación para obtener algún tipo de habilidad adicional a la que ya tenemos, puede ser que no pase nada, como puede ser que tengas una, una habilidad adicional. No lo sé. Nadie sabe qué es lo que va a suceder.
1: Mira, papito Pérez. <ríe> no, vale, esto se pone muy bueno se pone muy bueno, porque eh, esto que estamos conversando lleva mucho a intentar conocernos como seres humanos, porque en este autoaislamiento que, que, que nos obliga el coronavirus, este yo yo pensaba y decía, es que nos andaba hasta con el todo nuestra generación, principalmente porque nuestra generación, porque aquellos que nacimos en la década de los 80, este, veníamos quizás llevando una vida ordinaria. Eh, y sobre todo a los que vivimos en Venezuela y ya desde los años este, 2000 para acá eh, han sido una serie de cambios sociales, psicológicos, eh, que nos ha costado bastante contrastes en relación a otros países y por eso creo que este momento para los venezolanos, sin ser eh, de darnos las que somos los Power Rangers, de, de, de soportar situaciones extremas eh, nos ha marcado bastante nuestra forma de, de, de desenvolvernos como seres humanos ¿por qué digo esto? porque así como tú estás expresando que hay que buscar la oportunidad con los recursos que dispongamos yo estaba leyendo un artículo de la BBC escrito por Fai Bond Alberti que se llama autoaislamiento por coronavirus cómo la soledad es en realidad un concepto sorprendentemente moderno <coughs> y aquí es donde entro y me permito leerlo textualmente, porque siempre decimos que nuestra sociedad está intercambiada por eh, relaciones demasiado dinámicas, demasiado aceleradas. Creo que llevamos todos a un extremo, a lo inmediato, a la hora, al ya. Y eso nos está afectando a los que vivimos o nos acostumbramos a ese tipo de dinámica. y Ellos tienen una parte aquí que dicen introvertidos versus extrovertidos. Y dice así... Este cambio de lenguaje de la soledad se hizo más intenso a medida que las disciplinas de la psiquiatría y la psicología enfatizaban las patologías de la soledad. El psiquiatra y psicoanalista suizo eh, Carl Jones sugirió que las personas eran introvertidas o extrovertidas. Yo creo que tengo un poco de ambas, tanto introvertidos como extrovertidos, porque disfruto también mucho mi soledad. Fíjate esto, en el mundo occidental individualista de principios del siglo XX, la extroversión era más valorada que la introversión. La confianza, la sociabilidad, no solo se consideraban lubricantes sociales, sino que también se asociaban con una buena salud mental. Eso que tú dijiste que me llamó bastante la atención de que somos prostitutas del tiempo, algo así que fue lo, lo, lo que comentaste, ¿no? Fíjate esto. Aunque no fue hasta la década de 1960 que la soledad se definió como un problema social las bases prácticas y filosóficas de la que se ha calificado como una epidemia de soledad del siglo XXI se habían establecido. Como la industrialización había llevado a la urbanización en el siglo XX, vivían más personas que nunca en las ciudades, las familias extensas se separaron, los viejos quedaron solos, y la vida urbana trajo la alineación de los alienación perdón, de los demás e incluso del yo. Y ahí es donde entro en que esta va a ser una etapa en que aquellas personas que tengamos más... ...resistencia psicológica a, a esa necesidad de contacto social, vamos a superarla. ¿Por qué? Porque las personas dicen, bueno, pero es que me siento solo... ...el que no puedo eh, estar con mis amigos, el que no puedo compartir con ellos. Ciertamente, pero tenemos las redes sociales... ...tenemos las herramientas tecnológicas. Toda esa falta de conexión pudiese quizás ser fatal... ...pero no es la primera vez que la humanidad ha estado ausente de esas conexiones significativas. Entonces podemos catalogar ahorita esa soledad como una falta emocional. Porque tú estás poniendo el ejemplo de que tú tienes cuatro años trabajando de manera autónoma y eso te ha llevado a que de alguna manera tú no tengas que interactuar con público, tú no tengas que interactuar con un conjunto de compañeros que pueden ser deseables o indeseables y tú te has mantenido. Eso tal vez puede afectarte, creo que a todos nos puede afectar. Entonces, ahí es donde está la capacidad vuelvo y me repito, de que esa soledad que pudiésemos llamar realmente lo que nos está llevando es a que es como un síntoma del mundo moderno, porque cómo se vivía hace 200, 300 años atrás, donde las comunidades estaban aisladas unas de otras, donde, donde la forma de ese dinamismo simplemente se limitaba a un contacto físico exclusivo. Es interesante analizar eso, ¿no te parece?
0: Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo con, con, contigo y con eso que plantea el, este autor en ese artículo porque yo creo que, no sé si tú lo percibes igual a ver, siempre que existe alguna prohibición de cualquier particularidad eh, se ha prohibido el alcohol, se ha prohibido las drogas se ha prohibido lo que se ha prohibido se hace mucho más, mucho más atractivo para la persona, en este caso para el ser humano. Si al ser humano le dicen, no te puedes relacionar con otros seres humanos, tienes que estar aislado, se vuelve mucho más anhelante la meta de estar eh, relacionado con otros seres humanos. Y eso es por el tema de, de las prohibiciones. Pero te lo pregunto. ¿Qué es lo que la gente usualmente dice cuando está en hora pico, en el metro, en el tren, en la camioneta, en el servicio de transporte público? vaya ah, Me gustaría que estar solo y que nadie me perturbe. Tanta gente que me esté apretando, y no sé qué más y tal. Y ese es el, ese es el catecismo, esa es la, la repetición, esa es la canción de todas las personas cuando se montan en una unidad de transporte público, cuando viajan en colectivos. Es lo mismo. Creo que es la, la disponibilidad de tanto tiempo y las personas que no pueden o no, no han logrado lidiar consigo mismos de quién soy yo, qué es lo que quiero, para dónde voy, porque son las preguntas que te surgen cuando tienes tiempo disponible para hacer cualquier tipo de cosa. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que no vas a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy logrando? <ríe> son cosas que no las piensas porque estás sumergido en... ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a conseguir lo otro? ¿El crédito? ¿El negocio? ¿La cosa? Entonces, este, este tiempo que se está dando para que el ser humano piense, reflexione y recapacite en muchas de las cosas, y no soy vendedor de caramelo, para decir que recapacite, pero lo dije. <risa> sí, lo que pasa es que en el tren, en las otras cosas, dice recapacita. Entonces, yo creo que existe cierto temor de las personas a decir bueno, estoy conmigo mismo y tan mala compañía tú eres que necesitas estar constantemente. <ríe> Ojo, eso no, no quiere decir que no seamos su, sujetos gregarios. Lo somos. El ser humano es gregario por naturaleza. Nadie lo va a negar. Pero me refiero al aspecto de que tú no eres capaz de estar contigo mismo durante 30 días interactuando digitalmente. con, Porque puedes interactuar con, con todo el mundo. Los que se quejaban antes de que sus amigos se habían ido del país. Ahora están interactuando de manera... Eh, virtual y cuál es la diferencia con que no esté en, en este tipo de, de cuarentena yo creo yo creo que el, con el tema de ser introvertido y con la parte de ser extrovertido eso tiene una, una balanza al menos personalmente hablando una balanza porque yo para algunas cosas soy muy extrovertido y para otras cosas soy muy introvertido a mí o sea quizás yo rompo la norma y en eso coincidimos tú y yo y nos parecemos en que yo no estoy buscando la salida Me voy a borrar En Venezuela se dice borrar A una persona que va a ingerir alcohol Y que va a perder el conocimiento eh, Yo no estoy pendiente de eso Porque no me, no me gusta alcohol Me puedo tomar una cerveza o, o, o probar algo Pero no es que soy una persona De todos los viernes Estar constantemente ingeriendo alcohol No, no, nada de eso Creo que por eso he llevado He sobrellevado este tema del aislamiento con total normalidad... Porque estoy en una rutina normal... Estoy trabajando de lunes a viernes... Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde... Normal... Normal... Mi trabajo normal... Me paro normal... Tengo rutinas ya... Ese, ese también es un factor importante Jesús Manuel... Las personas cuando no tienen una rutina... Entran en depresión... Desesperación... Ansiedad... Y, en, y eso es importantísimo... Porque si tú estabas habituado a una rutina de trabajo diario, físicamente hablando, puedes sustituir esa rutina por otras rutinas dentro de tu casa. Eh, establecete horarios para ver una serie, establecete horarios para ver una película, establecete horarios para practicar un instrumento, establecete horario para muchas cosas. Porque si lo haces de esa forma, vas a garantizar totalmente, y te lo digo por por una persona que está confinada a trabajar desde su casa, que, que llega a este punto de desesperación, o a ese drama que está por todos lados, de que se están trepando de las paredes y todo lo demás, yo, yo de verdad respeto a quien se exprese como le dé la gana, pero son hasta posiciones hasta absurdas y ridículas, desde mi perspectiva, porque no todos pensamos igual.
1: No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? de todo lo que el contagio puede cambiar de descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes de que todo se derrumbe pero también de lo contrario de que el miedo pase en vano sin dejar ningún cambio tras de sí esto lo escribió Paolo Giordani un italiano en un ensayo literario que se llama En tiempos de contagio ¿y por qué lo traigo a colación? porque se dice que ...es el primer documento literario publicado sobre la pandemia de coronavirus... ...que está afectando al mundo, evidentemente. Interesante porque este autor, que es italiano, que es un físico... Eh, ...desmiente o lleva a la realidad aspectos que nos preguntamos... ...y que prácticamente estamos debatiendo aquí nosotros desde hace rato, ¿no? Él lo escribió el 29 de febrero... ...y él lo catalogó como la emergencia sanitaria más importante que vive nuestra época. Entonces... Fíjate, cuando él se le preguntó ¿cuál era la necesidad de que tú hiciste este, este libro, este ensayo? Y él dice que cuando él empezó a escribir, la situación en Italia estaba apenas empeorando rápidamente y algunas personas se sentían como perdidas, necesitaban esa explicación, ¿no? Entonces, bueno, cuando él decide escribir esto y lo saca a la luz pública en, en, el, en, en un periódico italiano, él dice que eh, lo que él podía hacer desde su, desde, su, desde su acción, desde su punto de vista, era poner sobre la mesa qué temas reflexionar sobre esta emergencia. Y una de las cosas a lo, que, a lo que él hace referencia es que a él le interesaba reflexionar sobre la solidaridad, sobre la información, sobre el clima y sobre cómo es nuestra relación con el planeta. Entonces, todo lo llevó en el fondo a que esta pandemia de repente eh, ha hecho esa conexión ¿no? entre todas las cosas. Y él destaca que inicialmente analiza la, la solidaridad, porque es el contagio que realmente él quisiera que la humanidad tuviese, que nos contagiáramos de de solidaridad, que volviésemos a ser comunidad. Y esto abre un eco ante la cantidad de fatalidades, sobre todo de aquellos países que antepusieron la economía de sus, de, de sus sociedades, ante una situación sanitaria, como fue el caso de Estados Unidos, tan criticado y, y que lamentablemente está teniendo la mayor cantidad de, de víctimas mortales por día y él que se presume las tendrá. Eh, y otro de los aspectos que él dice, que aunque nosotros estemos bien de salud, es probable que el virus nos va, nos va a afectar débilmente. Eh, pero la verdad para él es que debemos es protegernos unos con otros que prive ese amplio sentido de, de, de responsabilidad. Y una de las cosas que también está develando esta situación pandémica a nivel mundial, es que es nuestra difícil y constante relación con la ciencia. ¿Por qué? Porque bueno, todas estas teorías de la conspiración, de que esto fue un virus creado y que lo lanzaron los chinos, que no, que lo crearon los estadounidenses, dice que la ciencia tiene esa capacidad de decirnos cosas que no siempre son agradables. Y por eso el mundo se, 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 re, se reniega a veces de, de aceptar y, lo, y pone a un lado, ¿no? Entonces le damos un carácter más místico, le damos un carácter más profético. Entonces él dice que cuando la pandemia llegó a, a su país con toda la fuerza, todos los fueron a buscar a los expertos, todos los fueron a buscar a la ciencia. Y por eso yo mencionaba en estos días que alguien dijo, no recuerdo, ¿ves? en este momento de pandemia no confíen en políticos no confíen en economistas no confíen en, en, en personas de la de la finanza depositen su confianza en científicos en la ciencia porque este fenómeno está la comprensión de esta situación que está generando desastres y muertos no las va a dar única y exclusivamente la ciencia y también es aquí donde traigo este otro otro autor eh, que ahorita no, no recuerdo el nombre, que, que es un español, también era un físico español, él llegó a decir que la sociedad y la cultura eh, occidental, sobre todo la marca eh, la sociedad estadounidense, porque es una sociedad muy individualista, y que a partir de esta pandemia se van a empezar a ver un quiebre de decisiones que quizás marquen entre un antes y un después a, a nosotros como, como, como especie por la forma en que hemos actuado, por la manera en que hemos procedido. Entonces, si bien hay algo negativo que son las muertes que nos está dejando esta pandemia, también deberíamos analizar cómo nos tenemos que comportar como sociedades, porque aquí no valió nunca el que tú fueses la persona más millonaria, aquí no valió nunca el que tú tuvieses supuestamente los países más avanzados de la región cuando llegaste a ver por los medios de comunicación, que o personal médico en Nueva York, personal médico en Italia, personal médico en España, que se dicen son uno de los países con las mayores y los mejores sistemas hospitalarios del mundo, se tuvieron que colocar bolsas de basura con protección porque escaseaban los recursos materiales, eh, los recursos este, de limpieza, los recursos de desinfección para la atención de estas personas. Entonces, como humanidad, estamos quebrados totalmente en cuanto al tema de solidaridad. Sobre todo a nivel político, a nivel de decisiones trascendentales.
0: El mundo, el planeta, mejor dicho, el planeta da señales, el planeta da indicadores de que estamos haciendo las cosas mal. Este periodo de confinamiento, de cuarentena mundial ha llevado a ver indicadores en lagos, en ríos, los animales retomando o, o paseando libremente por las ciudades y, y nosotros no logramos como especie leer los indicadores de, de que el planeta nos está tratando de de recalcar hoy precisamente estaba leyendo un artículo de la BBC donde se titula no es una creación de laboratorio como un grupo de científicos logró demostrar el origen natural del virus que causa el COVID-19 tú lo decías hace poco eh, teorías conspirativas, que fue China que fue Estados Unidos, que fueron los griegos que fueron para allá, que no sé qué más y todo esto pero este artículo de, y en las opiniones que, que expresa el doctor Robert Gary, Gary Gary, de la Universidad de Tulane, él dice palabras más, palabras menos, yo les invito a revisar el artículo en la BBC, pero lo, lo que más me llamó la atención fue, fueron estas dos líneas. La naturaleza encontró una mejor manera que cualquiera que un humano hubiera podido diseñar. Sí, tiene problemas de redacción, esto ya es otra cosa. Pero esto lo escribieron así. Y les hago la cita de, esta, de este artículo porque existe una película, no recuerdo el nombre, sabes que hay mucho material hollywoodense de, de escenarios apocalípticos. Y creo que esta era una película donde la humanidad se veía sometida por las esporas que los árboles eh, emanaban hacia los seres humanos y que los obligaban a matarse y, y claro, esto lo relaciono con esto porque es la naturaleza, es el planeta el que crea las condiciones para que este virus se desarrolle se propague e infecte a la principal especie que lo está destruyendo Puede sonar hippie, sí, puede ser un poco loco, sí, pero es un indicador de que el planeta busca desprenderse de esa constante amenaza que destruye el ríos, que destruye el lago, que destruye el, el ozono, que destruye absolutamente todo y la vida de otras especies. Recordemos que la única especie que tiene guerras con su propia especie es el ser humano bombas, guerras, creadas, demás cosas y este momento tan crítico que vivimos partiendo de todo lo que él plantea en, en, en este artículo que tú estás comentando Jesús lleva a ese punto en que, que, que estamos logrando nosotros como humanidad con los patrones de desarrollo que tenemos? Los países que están más industrializados que otros, los que estamos en vías de desarrollo con nuestros problemas complejos porque los tenemos Hoy 6 de abril, Venezuela se encuentra con un bloqueo naval, no hay gasolina, los problemas internos que ya tenemos. Y, y fíjate, mientras el mundo está, y nosotros también aislados, en cuarentena, también tenemos una particularidad político-social interna bastante distintiva. Una presión de Estados Unidos para que el gobierno de turno salga, las presiones internas de oposición contra los otros, todo esto. Y en el medio y en el caos de todo lo que se vive, el coronavirus. En el medio del caos de todo lo que se vive, nosotros los seres humanos nos encontramos aislados. Especialmente en este país, con este escenario que les planteo. Si tú no tienes necesidad de salir, no salgas, no lo hagas. Eh, sal eventualmente a comprar algún artículo que te haga falta de comida. Eh, consume mucha música. Consume las cosas que te hagan feliz, porque realmente lo que tenemos que buscar es todos esos elementos que te hagan estar tranquilo o tranquila en estos precisos momentos donde la humanidad se enfrenta a los dilemas de la propia humanidad. Eh, si tienes que opinar o quieres opinar, te invitamos también, si nos escuchas desde cualquiera de las plataformas, puedes enviarnos a nuestra... Cuenta en Instagram, arroba el informal podcast, tu comentario. O puedes, si nos escuchas desde Anchor, eh, buscar la opción donde dice mensajes de voz. Y puedes dejarnos tu mensaje de voz. Los estaremos escuchando, los estaremos publicando en el próximo episodio. Y sería interesante también conocer tu opinión. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Cómo te sientes tú con la cuarentena? ¿Con lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué piensas que va a suceder? A mi parte, me despido dándote las gracias nuevamente por darle play a este podcast y recordarte que así como nosotros, existen muchos otros generadores de contenido que se encuentran disponibles para que tú puedas utilizar tu tiempo escuchando podcast. Será hasta una próxima oportunidad.
1: Así es, Santiago. Creo que lo más interesante en esta situación es eh, ser reflexivo sobre la responsabilidad que tenemos de cuidarnos de cuidar a nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad porque pasa por entender de qué este virus todavía no tiene vacuna y que mientras eso no sea así la humanidad todavía está a la merced de una alta tasa de mortalidad que es la que quisiéramos cortar evitando esa cadena de contagio eh, por otra parte las reflexiones que se hacen es que el mundo sigue avanzando y a pesar de que estamos en cuarentena no por menos una parte de la humanidad sigue haciendo actividades este, que nos mantienen a nosotros el sustento, eh, aquellos que denigrábamos, de aquellos que tratamos mal, barrenderos, eh, cajeras de supermercados, obreros, eh, aquellas carreras, profesiones, responsabilidades, oficios que eh, denigramos y humillamos como seres humanos, son los que en parte están haciendo que el mundo siga avanzando y que se siga manteniendo paralelo existe una gran cantidad de seres humanos que están dando lo mejor de sí por salvar la vida, que son todo el personal sanitario a nivel mundial, y que de alguna manera no es un drama el que nos veamos en una situación de soledad en mi casa cuando hay otros que están dando su vida por que esta pandemia de alguna manera sea detenida o se consiga la cura. Creo que yo, en mi parte, sí favorezco a la ciencia y espero que logre la, la mejor parte de su cometido. Pero como los tiempos de la ciencia... No son los tiempos en los que quisiéramos vernos las soluciones inmediatas, todavía tenemos que esperar. Eh, también quisiera extender un saludo a todas aquellas personas que siguen siendo nuestros escuchas en Santa Cruz de Tenerife, en Brasil, en Argentina, en México, en Estados Unidos también. Y agradecerles porque sigan en sintonía de nuestra programación. ...que no sabemos cuándo haremos el otro... ...pero ya creo que... ...pasando los 10 programas... Este, ...podemos lograr... Eh, ...mantenernos como tú dijiste al principio de todo esto... ...otra cosa que quisiera decir... ...y con lo que quisiera cerrar... Eh, este, este, ...este programa de hoy... ...era lo que decía de este autor que no encontraba... ...que era José Ignacio La Torre... ...José Ignacio La Torre es un físico... Eh, ...y él decía que Estados Unidos tiene una tradición individualista. Es posible que allí se tomen las primeras decisiones de profundo calado ético y que dividirán a la humanidad. No refiriéndome específicamente a, a, a Estados Unidos, ¿no? sino que entendiendo que eh, el coronavirus está desarrollando una dinámica de convivencia social, de que la fase crítica que están atravesando muchos países depende realmente de cuán preparada esté su sociedad y demostró que no está preparada la sociedad para una situación como esta. Una vez más, que estas consecuencias económicas serán devastadoras, pero que es lo más interesante de todo esto. Él termina con una frase que es, el altruismo es evidente, pero el egoísmo, también campa a sus anchas. No sean egoístas, más que nunca en este momento las personas deben apoyarse, sea solidario y con aquel que la necesite. Ya tú dijiste nuestras redes sociales, nuestra red social, una vez más, que es arroba al informal podcast. Yo también me despido en esta oportunidad deseándole lo mejor a todos ustedes y que estén atentos a nuestra próxima emisión. Hasta una próxima oportunidad.